2: 12 y casi 21 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es viernes 20 de octubre del año 2023. Se veía venir que el asunto de los asesores del alcalde de Béjar, el tono oscuro que tenía este asunto, daba la impresión de desembocar en un problema, estaba claro, pero quizás lo sorprendente es que haya implosionado en el propio equipo de gobierno. Esta tarde Luis Francisco Martín va a ofrecer una rueda de prensa para dar las explicaciones pertinentes y contestar a todas las preguntas sobre el asunto que saltaba ayer a la prensa, con cruce de denuncias por amenazas incluida. Ocasiones para aclarar este tema ha tenido... En esta casa hasta en dos ocasiones, e incluso en el Pleno Municipal. Porque es necesario dar luz sobre este asunto, ya no sobre quiénes son o dejan de ser, sino sobre la labor que tienen o han tenido. ¿Qué documentación analizan o han analizado? Si es cierto que han tenido o tienen, llaves para acceder a instalaciones municipales o incluso se han llegado o dan órdenes en malos modos a trabajadores del consistorio dudas que vienen planeando desde hace semanas sobre todo este asunto y que ahora hacen retumbar la gobernabilidad hay dos concejalas del equipo de gobierno que dicen que no pueden trabajar con el alcalde ¿cómo va a trabajar el equipo de gobierno a partir de este momento? y todo esto en tan solo cuatro meses de legislatura y lo que voy a decir a continuación me lo han oído muchas veces en estos años en antena bastantes problemas por solucionar tiene bejar como para añadirle más aunque parece más sencillo más sencillo crearlos que solucionarlos <música> arrancamos programa programa largo el láser
3: ¿Y
0: opino de que 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 Opino de qué. Opino de de
2: Programa en el que vamos a hablar, por supuesto, de toda la actualidad política que se viene desarrollando y que se comentaron en las calles de la ciudad de Bézcar desde ayer. También hablaremos del temporal, todo eso en la sección de actualidad y también la sanidad. Porque vamos a charlar con la directora médica de atención primaria sobre la ausencia de médicos en el centro de salud, la solución temporal que ha planeado la gerencia territorial y cuál es la solución a largo plazo a este conflicto. Si escribo... También vamos a hablar del El Tren, porque ayer estaba en la ciudad de Bejar el portavoz en el Congreso del Partido Socialista del Área de Movilidad, Transporte y Agenda Urbana. Vamos a ver en qué punto se encuentra esa solicitud de que El Tren regrese al Corredor del Oeste y que la próxima semana va a desembocar en concentraciones en localidades como Salamanca o Plasencia. Opino de que, opino de que. No faltarán las citas culturales, tenemos una charla en el barrio de Los Plaos Recreos, tenemos teatro mañana en El Cervantes... Opino de qué, Opino de qué. También les vamos a proponer que nos vayamos de rutas Si el tiempo nos lo permite E incluso vamos a mirar hacia una obra de teatro Que tendrá lugar la próxima semana Y que supone el regreso a las tablas De una agrupación bejarana opino de opino Malas sesiones habituales es que, de... Y lo que nos dé tiempo a contar Todo esto antes de las 2 de la tarde Eso en su casa el 88.3 de la FM en cervejar Bienvenido bienvenida y gracias como cada día por estar al otro lado
4: Pero no es por eso esta canción
2: Pues de la mano de Shakira a buscar la previsión del tiempo En un viernes en el que se espera que la lluvia nos dé una tregua que se mantendrá durante el sábado antes de regresar nuevamente con intensidad a partir del domingo. Ese es el pronóstico que realiza la Agencia Estatal de Meteorología. Con temperaturas en bajos guarismos, máximas que llegarán hasta los 13 grados, mínimas que van a descender hasta los 5. 12 y 25 minutos de la mañana, abrimos página de actualidad, por un lado con la tormenta climática, por otro con la tormenta política. Empezamos por la primera, por esas lluvias que se dejaron notar con intensidad ayer en la ciudad de Béjar y en la comarca. Unas lluvias que nos permitieron ver, por ejemplo, tapas de alcantarillas saltarinas ante la fuerza del caudal del agua o la crecida notable del río Cuerpo de Hombre a su paso por la localidad. También el temporal llegó a provocar cortes de calles, como por ejemplo en Gibraleón y en Olivillas. Se cayeron árboles en el Castañar y en la rotonda de acceso norte a la ciudad en el barrio de Palomares y se ha mantenido cerrado durante todo el día de ayer el acceso al Parque de la Liseda. También el agua incluso se ha colado en algunas zonas del Centro de Salud María Auxiliadora. Además, se creó una importante balsa de agua en la autovía A66 a su paso por sorihuela y en la subida al puerto de Vallejera, que incluso derivaron en un accidente de un camión cisterna. Para que se hagan una idea de la cantidad de agua que ha caído en este jueves en la comarca bejarana, la estación de la Cobatilla ha sido el punto más lluvioso de toda España, donde se han registrado más de 134 litros por metro cuadrado, 101 en Béjar. Y supone un nuevo récord, récord que ya estableció el año pasado Bejar con 115 litros en una sola jornada que se superaron ayer con esos 134 en la Cobatilla. Y de la tormenta climatológica a la política, porque el equipo de gobierno está roto, así lo ha asegurado Olga García, concejala del Partido Popular, después de que conociéramos ayer la noticia en la que la propia concejala ha interpuesto una denuncia por amenazas a uno de los asesores del alcalde, Luis Francisco Martín. Por su parte, otra de las asesores del alcalde, en este caso la asesora, ha interpuesto una denuncia también por amenazas a las concejalas del Partido Popular, Olga García y Araceli Dorado. El motivo de por qué se ha llegado a este punto y de por qué ha puesto esta denuncia lo explicaba en Es Radio la propia Olga García.
5: Pues porque tengo miedo, porque yo recibí amenazas de este señor a través de otro compañero y porque lo que está pasando en el ayuntamiento desde hace casi cuatro meses creo que no es normal. Que en un ayuntamiento entre unos, unos señores que no conoce nadie, que se dediquen a dar órdenes, que se reúnan con empresarios, se reúnan con trabajadores, creo que no es normal. O sea, creo que, que un ayuntamiento de la democracia y del Partido Popular, al que defiendo por encima de todo, sigo perteneciendo al Partido Popular y sigo defendiendo los valores del Partido Popular. Que no sabía nada, que no sabía nada, aunque hay voces que dicen que a estos señores los había traído el Partido Popular de Salamanca, es mentira. Estos señores han venido de la mano del alcalde, entonces creo que esta situación ya no se puede no se puede sostener en el tiempo.
2: García aseguraba que el equipo de gobierno está, por tanto, roto y que tanto ella como Araceli Dorado se van a mantener en, en su cargo como concejalas, pero que no pueden seguir trabajando con el alcalde, el Francisco Martín.
5: Yo no voy a trabajar más con el Francisco Martín. Porque yo ya no confío en el Francisco Martín, entonces yo no voy a trabajar más con él. Ni mi compañera Araceli Dorado Maillón y yo vamos a trabajar más con este alcalde. Sintiéndolo mucho porque me duele mucho decir esto. Pero yo no voy a trabajar más con este señor. Lo siento mucho.
2: Eso ocurría en la mañana del jueves. Por la tarde reacciones. Primero del socio de gobierno de Vox, purificación Pozo, portavoz de esta formación en el ayuntamiento de la ciudad de Bejar, aseguraba que mantienen el apoyo al alcalde Martín.
6: Vox está siempre al margen de los problemas que pueda haber dentro de otro partido como es el PP, a pesar de ser de formar un gobierno, un equipo único de gobierno y hemos venido mmm, y nos hemos asociado, digamos, para trabajar por y para abejar y con un objetivo
7: de sacar, vuelvo a repetir, pero es así, para sacar
6: a abejas de eh, la crisis económica, sobre todo y social, en la que está metida. De momento, eh, nuestro apoyo pues a, al alcalde como hemos mantenido desde el comienzo de esta legislatura.
2: Y desde la oposición, el Partido Socialista solicita soluciones urgentes y explicaciones. Antonio Cámara, concejal y portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar.
8: En un principio cuando preguntamos nos decían que el señor alcalde nos dijo que estaban accediendo a eh, documentación, expedientes, facturas... Ahora es algo que parece que se desdice al cabo de, de los meses y bueno vemos con cierto estupor la situación que se ha generado ahora, eh, más teniendo en cuenta que ha generado una alarma social, lo estamos viendo durante toda la mañana de hoy. Eh, por mucho que nosotros estábamos intentando obtener esa transparencia y creo que lo que estaba pasando y estas denuncias que se han hablado, que es una cuestión supongo policial, judicial, que ya veremos que, cómo queda. Para nosotros es otro tema, pero sí que el señor alcalde, yo creo que pensamos que sabía todo esto y no ha actuado durante cuatro meses. Eh, vemos un ayuntamiento frenado, parado. Creemos que eh, aquí el Partido Popular tiene algo en su casa que va a tener que solucionar la mayor urgencia sin ninguna duda
2: y no solo se quedan en el ámbito local las reacciones David Serrada secretario popular de los socialistas en la provincia del pues, secretario general perdón del grupo socialista en la provincia de Salamanca
1: eh, un alcalde que está trabajando en la diputación como asesor que está cobijado por el Partido Popular tenemos una crisis dentro del grupo del Partido Popular tenemos a personas de Vox que es el que sustenta ese gobierno que no está diciendo nadie absolutamente nada y creo que ellos tienen la pelota en su tejado y creo que no puede pasar ni un minuto más sin que den información a la ciudadanía de Béjar, sin que digan qué es lo que está pasando en el seno del equipo de gobierno y que sean ellos mismos los que digan si están capacitados para seguir gobernando en la ciudad de Béjar o no. Lo que está claro es que esto es un grigay desde el minuto uno.
2: A las siete y cuarto de la tarde está convocado una rueda de prensa por el alcalde Luis Francisco Martín para dar explicaciones sobre todo este asunto. Una comparecencia en la que se espera que esté el resto del equipo de gobierno, incluso según eh, fuentes eh, que se han puesto en contacto con esta redacción, es posible que haya presencia también de alcaldes populares de la comarca en esa comparecencia de hoy a las siete y cuarto del alcalde Luis Francisco Martín. Dos notas rápidas para finalizar este espacio de actualidad. Recordamos que mañana se realizan esa doble marcha rosa en la ciudad de Béjar con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama. La primera de ellas eh, organizada por la Asociación Béjarana contra el Cáncer con salida desde el Parque Municipal a las cuatro y media... Y la segunda, desde las seis y cuarto, la tradicional que organiza el Ayuntamiento de la Ciudad de Béjar, desde el pabellón, pasando por la estatua de la mujer donde se colocará el pañuelo y desde ahí hasta la Plaza Mayor donde se leerá un manifiesto. Y tras el susto vivido ayer en Burgos, donde la presencia de un objeto sospechoso en un centro comercial hizo que se tuviera que desalojar y se precisó incluso la intervención de los TEDAX, el Ayuntamiento de Béjar informa que el Museo Judío David Melul de la ciudad de Béjar permanece cerrado temporalmente debido a la situación de alerta antiterrorista en la que se encuentra España. 12 y 34 minutos de la mañana, en 30 segundos hablamos de sanidad, hablamos con la directora médica de atención primaria y de la problemática con la falta de médicos en Bejar. Volvemos a hablar de sanidad en esta mañana en la sintonía de Serbejar de esa situación de la ausencia de médicos que se está viviendo en el Centro de Salud María Osiliadora de la Ciudad textil, y de las soluciones que se proponen desde la Gerencia Territorial de Salud. Vamos a hablar con la directora médica de Atención Primaria, Raquel Ruano. Hola Raquel, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atender nuestra llamada, Raquel. Una situación está de la ausencia de médicos que, aunque ahora la estamos tratando en los medios de comunicación, imagino que viene arrastrada de a lo largo de los años toda esta situación, ¿no?
9: Sí, efectivamente. Estamos en un periodo de escasez de profesionales médicos, yo creo que en toda España, no solo en Castilla y León. ...y obviamente pues en Castilla y León también lo, lo sentimos. Uh
2: -huh. eh, Raquel cuéntanos un poco, ¿cuál es la situación en cuanto a número de médicos que se vive en el Centro de Salud de, de Béjar?
9: Pues mira, actualmente en Béjar hay 18 médicos, ¿vale? Eh, 9 en el medio urbano uh -huh. y nueve en el medio rural... El problema que tenemos actualmente es que desde hace unos meses ha ido la situación cambiando, pero bueno, nos encontramos en la situación actual que faltan tres médicos en Bejar Capital.
5: Uh
9: -huh. vale eh, Dos porque hay dos plazas sin cubrir y uno porque tiene una baja por un problema de salud uno de los profesionales que se prevé relativamente larga.
2: En ese sentido, imagino que son el resto de profesionales los que tienen que aglutinar a esos pacientes que están destinados a estas plazas, ¿no?
9: Exactamente. Entonces, se da la circunstancia que de los nueve médicos urbanos, eh, pues estaban haciendo, estaban en este momento, tan, están tan uh -huh. solo seis, haciendo el trabajo de nueve, vamos a decirlo así. Uh
5: -huh.
2: eh, Raquel, ¿desde cuándo se viene intentando cubrir esas plazas ausentes? ¿Desde cuándo desde la Dirección Médica de Atención Primaria se viene intentando paliar esta situación?
9: pues en el momento que estas plazas quedan vacantes las las cubrimos. Es cierto que han ido fluctuando, una de las plazas vacantes fue de un, un profesional que aprobó una oposición y, y dejó la plaza, eh, se hizo la cobertura pues al cabo de un mes o así y la persona que cogió la plaza al mes de estar en la plaza se marchó ...la otra plaza empezó siendo una baja maternal... ...que se hizo la cobertura y al final... La, ...la titular de la plaza aprobó oposición también en Andalucía... ...se ha intentado por todos los medios una comisión de servicio... ...para que nos la pudieran dejar aquí... ...pero como he dicho antes las casas de médicos en todos los sitios... ...y de Andalucía no han querido cedernos la comisión de servicio... Uh -huh. ...entonces eh, cuando ya hemos mm, agotado todas las vías... ...como te he dicho pues ha sí. sido yo creo que en septiembre... Hicimos un llamamiento por bolsa, se han hecho en octubre otro llamamiento, cuando hemos visto que nadie iba a coger esas plazas, es cuando hemos determinado que teníamos que tomar una decisión.
2: Esa decisión es una reorganización de los médicos para que dos trabajadores de diferentes zonas que, si no recuerdo mal, son El Cerro y Navacarro, se desplacen al centro de salud. María Auxiliadora, una decisión que, en principio, eh, según se ha anunciado, es temporal, ¿no?,
9: Efectivamente, o sea, la intención es solventar una situación que tenemos actualmente y no hay ninguna intención de, de, de prescindir de dos médicos para siempre sí. en el medio más rural de Bejar es una medida transitoria, entonces sí que se ha hecho funcionalmente, pero no queremos que se haga estructuralmente porque no queremos que esto pase.
2: <risa> eh, Raquel, ¿cómo va a afectar a esos consultorios eh, rurales? Porque, claro, al final este movimiento de médicos crea cierta alarma en los municipios más pequeños de la comarca sobre posibles supresiones. ¿En qué situación van a quedar los consultorios rurales? Pues...
9: Hemos intentado que se vean afectados lo mínimo posible. Por eso hemos implicado a todos los otros médicos que están en el medio rural. Es decir, si, si ahora dos de ellos eh, se trasladan a Bejar, aún permanecen siete médicos en, en los diferentes pueblos. Entonces, lo que hemos hecho es asignarles uno de los pueblitos a cada uno de los de los otros médicos restantes, de forma que apenas ven incrementada su actividad. Es decir, eh, os pongo un ejemplo, uh -huh. pues hay compañeros que van a tener eh, un, un consultorio de 48 tarjetas, otro consultorio con 42 tarjetas, otro consultorio con 70 tarjetas. Entonces, sí que eh, pueden ir prácticamente con la misma frecuentación que se estaba haciendo. Es decir, uh -huh. no pierden el médico, cambian sí. de médico. Uh
2: -huh. Imagino que mantener también los días de consulta y todo tal y como se mantiene hasta ahora, ¿no?
9: Exactamente. O sea, sea lo que en el fondo estamos pidiendo es más un esfuerzo de los profesionales que una repercusión en la población.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuál es la solución a, a largo plazo que se plantean desde la Dirección eh, Médica de Atención Primaria? Porque también desde la propia Plataforma de Defensa de la Sanidad y algunos profesionales insisten que esa carga de trabajo tampoco se puede mantener tan alta en un en largo espacio de tiempo.
9: Pues estamos pendientes de que se resuelva una posición que ha habido hace eh, nada. Está uh -huh. en la fase, ya se han presentado méritos, ya está el listado de de méritos, faltaría ya la siguiente, sería ya sacar las plazas y, y las listas definitivas. Entonces, desde Salamanca vamos a instar a que saquen absolutamente todas las plazas vacantes que hay en Béjar. Uh
10: -huh. Entonces,
9: creemos que, pues eso, profesionales jóvenes que aprueban una oposición, pues eh, lo normal es que mm, tomen posesión de la plaza y acudan a, a su plaza.
2: Uh -huh. Imagino que no es una decisión que se pueda tomar desde la Dirección Médica de Atención Primaria pero eh, se puede intentar hacer más atractivas eh, plazas como las de Bejar o de los entornos rurales porque también es otra de las situaciones que se pone encima de la mesa que hay muchos eh, hay profesionales que no ven eh, atractivo en recalar en zonas como esta no sé si desde la Dirección Médica se puede intentar hacer algo
9: Desde la Dirección Médica poco, <risa> sería una decisión más a nivel de, de consejería uh -huh. que a veces tampoco es fácil porque bueno, es cierto que ...que estas zonas son de difícil cobertura... ...y es cierto, cuanto más alejadas de los núcleos eh, urbanos... ...o sea, de la capital en todos los sitios... ...y no solo Salamanca, hablamos del Bierzo... ...hablamos de Burgos... Eh, se está teniendo mucha dificultad, entonces yo creo que a medio plazo hay que tomar alguna medida. Seguramente no sea fácil, pero yo creo que, a, que o hacemos algo así nos va a costar mucho tener profesionales en determinados sitios.
2: Raquel Ruano directora médica de atención primaria de Salamanca, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER y quedamos en espera de cuando se puedan recuperar esas plazas para también hacérselo saber a la población local.
9: Perfecto, esperemos que sea cuanto antes porque es nuestra verdadera intención y, y a vuestra disposición para aclarar lo que sea necesario.
5: ¿Buscas plaza de garaje en Bejar? COFAESA pone a la venta plazas de garaje en la calle Gibraleón, amplias y con posibilidad de punto de carga eléctrica. Infórmate en
11: Construcciones Faustino Esteban, Cofaesa, en la calle 28 de septiembre 16 o en el 616 99 28 52.
7: Restaurante La Plata, déjate seducir por el cuidado al producto de temporada, por nuestra carne de buey con la maduración óptima y con todo el sabor de la brasa, por nuestra bodega. ¿Quieres encontrar la clave del sabor? Restaurante La Plata, en la entrada de Bejar. Reserva tu mesa en nuestra web y en el 923 400 282.
2: El tren y la posibilidad de la reapertura de ese Corredor del Oeste está siendo de actualidad en este mes de... octubre. Lo va a ser también a finales de este mes con diversas movilizaciones. Hoy vamos a charlar sobre ello y lo vamos a hacer con el portavoz de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, César Ramos. Hola, César, muy buenas. Hola, muy buenas. También lo haremos con Antonio Cámara, concejal del Ayuntamiento de la Ciudad de Béjaro. Antonio, muy buenas. ¿Qué tal, David? En unos instantes se va a sumar David Serrada, secretario provincial del Partido Socialista. Eh, César, ¿en qué punto se encuentra esa posibilidad de la reapertura del Corredor corredor del oeste, porque tenemos mucha información, tenemos diversos términos encima de la mesa, pero no sé si al ciudadano le queda claro en qué punto se encuentra este proyecto y esta idea.
12: Bueno, nos encontramos una realidad. Durante todos los años, desde que se cerró la línea y no volvió a funcionar, eh, lo que había eran muchas declaraciones de intenciones de gente pidiendo que se volviera a poner en funcionamiento la línea. Pero el único Gobierno que ha conseguido hacer algo que de verdad es invertir y hacer realidad, es el que se pueda poner otra vez en marcha es el Partido Socialista, no sacando la licitación del estudio de viabilidad, que es además el paso obligatorio... Por ley que hay que dar para que se haga una o se reabra una línea que, que ya no está en funcionamiento y que se ha dado con este Gobierno. Además, hay que decir claramente que, que no es la reapertura del tren Ruta de la Plata, además, por una razón. Eh, las leyes ferroviarias actuales no permitirían que un tren circulara a día de hoy por la antigua Ruta de la Plata. Y además, lo que permite esto es diseñar desde cero una nueva línea que permita conectar Plasencia. Con León, por donde circulaba la antigua Ruta de la Plata, pero con las características de un tren del siglo XXI. Se plantea como una línea que tiene que ser de pasajeros y mercancías y que cumpla todas las características que tiene que tener en esta época. Por eso es un hito muy importante, porque además es hemos demostrado, invirtiendo un millón de euros en la licitación de, del estudio, en que hacemos realidad... Algo que alguien o durante mucho tiempo hubo gente que reivindicaba pero que no hacía realidad con
2: presupuestos. Esa posibilidad está ahí abierta. También teniendo en cuenta, César, que esto es un trayecto de largo recorrido y nunca mejor dicho usando ese símil ferroviario, que no es un proyecto que vaya a estar a la vuelta de la esquina, sino que hay que plantearse en ese horizonte de 2040 como muy cercano. Bueno, lo que hay que tener en cuenta
12: es que construir una línea nueva Ferroviaria lleva su tiempo lleva primero unos trámites obligatorios que hay que cumplir y después una serie de condiciones que se tienen que dar además eh, por la zona a la que circula la, la parte que, que conecta la provincia de Cáceres con la provincia de Salamanca orográficamente no es sencilla pero el gobierno de España ha decidido que es una apuesta que teníamos que dar para el desarrollo del oeste español y además se va a hacer haciendo realidad esa, ese estudio ¿no? yo creo que la gente que formamos parte de todo el corredor tenemos que estar contentos ...porque por primera vez... ...un gobierno decide que pueda ser una realidad... ...lo que ha decidido el gobierno socialista... ...en Madrid es que la Ruta de la Plata... ...una vez más... ...vuelva a ser una realidad... ...entre Plasencia,
2: Salamanca y León. Esa satisfacción imagino será compartida... ...de vez cerrada por parte... ...del Partido Socialista de Salamanca... ...que es una larga reivindicación... ...la recuperación de ese trayecto de la vía férrea... ...de esa recuperación del ferrocarril en esta provincia.
1: Bueno, es una larga reivindicación social... ...que yo creo que hemos intentado dar cumplida cuenta de ella... ¿no? ...y en la que venimos trabajando de forma coordinada... A ...todos los socialistas de la zona oeste de España... ...y la verdad es que este trabajo lo empezamos en Salamanca... ...lo empezamos en la sede del PSOE de Salamanca... ...con los secretarios generales de todos los partidos... ...de todas las provincias del oeste de España... ...fuimos dando pasos, que eran pasos necesarios... ...para llegar a donde estamos... ...que es un buen punto intermedio para seguir logrando eh, avances y avances reales, ¿no? y lo ha explicado muy bien César en el día de hoy. Lo que no podemos hacer primero es engañar a la gente, ni generar falsas expectativas. Esto no es fácil, no es fácil porque tenemos que respetar toda la legislación que hay sobre esta cuestión, no es fácil porque la Unión Europea tiene unos requisitos inflexibles respecto a la creación de nuevas líneas ferroviarias, que es de lo que se trata aquí, de generar un nuevo eje ferroviario, pero creemos que los pasos que estamos dando son pasos acertados. Creemos que Estamos en la buena dirección y estamos seguros que el gobierno de España está apoyando las reivindicaciones que estamos llevando a cabo y además creemos que es algo justo para todo el oeste y que no es una reivindicación del Partido Socialista, no es algo político, ¿no? creo que sería un error politizar esta reivindicación. Esta reivindicación es una reivindicación social de muchos colectivos, de muchas asociaciones, una reivindicación histórica y creo que eso es lo que tiene que seguir prevaleciendo y que ahí estamos nosotros para catalizar, ¿no? ante las instituciones, toda esa demanda que se realiza a nivel social.
2: Y voy a cerrar con Antonio Cámara, concejal del Ayuntamiento de la ciudad de Béjar. Antonio, desde la legislatura pasada, ya el Partido Socialista Béjarano y desde años atrás ha ido reivindicando esa necesidad de que el tren regrese a la comarca como impulso del de futuro, futuro económico de, de esta ciudad, de la comarca y de la provincia. Desde luego
8: que sí, es importante porque... Para la provincia es muy importante, pero sí, para lo que es nuestra comarca de Béjar y también la Sierra de Francia, es fundamental poder contar con, con este corredor. Cuando en, a principio de, de 2022 el Ayuntamiento de Béjar en pleno pues, nos, nos adherimos a Corredor Oeste, esta era una de las cuestiones que, que queríamos tener eh, muy en cuenta para participar de este impulso. Es evidente que tiene que ir, además, con lo que es la potenciación de también el transporte por carretera. Yo recuerdo que hablaba entonces de lo que era ese corredor tecnológico también, que influye a muchas cosas. Va muy en paralelo a lo que va a ser la conducción del hidrógeno verde, ¿no? que va a pasar por nuestra provincia y que va a ser una oportunidad de desarrollo enorme, pero desde luego el poder tener el transporte de mercancías y también, en este caso, y con el estudio de viabilidad lo veremos, el transporte de pasajeros yo creo que va a ser fundamental para... No solo frenar esta despoblación y este empobrecimiento de nuestra tierra que, que lleva sufriendo tantos años Sino para poder potenciar eh, todo lo que es la riqueza de, de la zona eh, Hablábamos hace un rato que hemos estado en la Cámara de Comercio de, de los tipos de mercancías Pues hombre, yo enseguida me iba al vino, al aceite de, de nuestras comarcas no y, y lo importante que podría ser poderlos poner en Europa a unos precios asequibles, desde luego que es necesario Gracias Antonio Muchas gracias
0: Ven a ser Dejar.
2: Entre la diversa oferta cultural que tenemos para estos próximos días en Béjar, en este viernes, les invitamos a que acudan hasta el barrio de Los Prados Recreo. Concretamente, para el edificio se encuentra la plaza Primero de Mayo, que va a acoger una charla que organiza el Centro de Estudios Bejarano una charla que va a impartir Juan Antonio Frías Corsino, que se encuentra con nosotros en los estudios de la Cadena Cero. Hola, Juan Antonio, buenos días.
3: Hola, buenos días, David.
2: Encantado de darte de nuevo, repites experiencia, repites de nuevo visita al barrio de Los Prados, además con una conferencia que ya diste en su momento, pero que por aclamación popular, entre comillas, tiene que regresar a, a los eventos de Bejar.
3: Bueno, pues sí, un poco de todo lo que tú has dicho. Volvemos a Los Prados por, por un motivo, porque también somos... Eh, bueno, somos Intentamos eh, dinamizar Y contribuir eh, En otros espacios, ¿no? Uh -huh. Que no sea el centro de Bejar Y los espacios municipales Y además con el añadido de la buena acogida Que siempre eh, hemos tenido Con la asociación de vecinos de los brazos Que ellos también están encantados y un poco por aclamación popular, bueno, entre comillas, sí, es verdad, fue en verano sí. Y, y sí que nos han llegado así peticiones y tal, y, y nuestra secretaria Carmen, que es muy animosa, pues enseguida se pone en marcha.
2: Una conferencia que forma parte en verano de ese ciclo sobre el patrimonio textil, que se va a celebrar este viernes a las 8 de la tarde en los salones del CEIP de la Plaza Primero de Mayo con entrada libre, y que vea por título La evolución de un conjunto industrial ancestral, la familia Gossalves, que además, eh, Juan Antonio, se da circunstancia de que los tintes se encontraban en ese mismo barrio bejarano.
3: Efectivamente, y uno de los motivos también por la que hemos eh, implantado o, o desarrollarla allí, porque todo ese conjunto industrial forma parte de, de, de la barriada de los Prados, evidentemente.
2: Sí. Cuéntanos un poquito qué va a tratar esa conferencia, qué es lo que se va a poder escuchar a aquellos que vayamos esta tarde.
3: Pues va a ser un recorrido, eh, ...por lo eh, el, eh, del desarrollo de, ese, de todo ese conjunto industrial... ...de conjunto industrial que hablamos ahora, ¿no? Uh -huh. ...pero que eh, precisamente es un espacio que podemos dialogar históricamente con él... ...porque desde época preindustrial ya está documentado... ...entonces podemos hacer un recorrido amplísimo y extenso... ...de todo lo que ha supuesto todo el conjunto... ...hasta los últimos días de, de la actividad industrial... ...de los tintes y las hilaturas de Gosálvez. Uh
2: -huh. eh, cuéntanos un poquito sobre esa fábrica que comúnmente... ...si no me corrige Juan Antonio, siempre se la ha denominado... ...los tintes del Duque, yo escuchaba de pequeño que hacían referencia... ...a los tintes del de, Duque y la importancia que tenía la familia Gosalvez ...en la industria bejarana
3: Bueno, no exactamente corresponde eh, a los tintes del Duque... Uh -huh. Pero sí que los dos predios están muy, muy cercanos, muy unidos, ¿no? Eh, y bueno, inicialmente en época preindustrial todo eso era terreno público, sí. ¿no? Pero bueno... De eso, eso no podemos abundar en este momento. Pero eh, ha sido, eh, junto con los tintes del Duque y toda la, la parte de la, tintura, de la tintorería de gozalvet dos empresas, además, emblemáticas en, en Béjar y la proyección económica e industrial hacia el exterior, lógicamente. Uh -huh. ¿eh? Porque es, es, eh, ambas empresas han trabajado para a la vez para muchas empresas en todo el territorio nacional.
2: Uh -huh. eh, te preguntaba también por esa importancia de la familia Gosalvez En eh, la industria bejarana Por ponerlo también de, de relieve Que imagino será también otro de los aspectos Que entran en la conferencia de, de esta tarde
3: Efectivamente el, el asentamiento de la familia Gosalvez en Bejar Es eh, como ya es, vamos descubriendo en, A lo largo del tiempo y de las investigaciones eh, De estas personas que vienen eh, ya hace más de más de dos siglos uh -huh. eh, que vienen a bejar eh, a participar en el, en el proceso textil unas veces como técnicos otras veces como eh, traductores montadores de maquinaria etcétera etcétera y, y por muy distintas causas se quedan en bejar ¿no? bueno pues este es el, este es uno de los casos uno de los casos de, de Antonio eh, Gosalbez eh, que viene de Alcoy y, y se queda y se queda aquí y a partir de ahí pues además es una familia extensísima, mm -hmm. una familia muy numerosa y muy, y muy extensa.
2: Imagino que además en esta tarde llevarás algunos de esos eh, documentos gráficos que sueles acompañar tus eh, conferencias, Juan Antonio.
3: Eh, sí, sí porque eh, hemos tenido afortunadamente una colaboración, una colaboración extraordinaria en cuanto a, para, para contar con documentos iconográficos que ha sido eh, Miguel González Mariño, que se ha preocupado de mantener, de rescatar y, y de conservar mucho material fotográfico. Y, y nos le ha cedido evidentemente eh, nosotros teníamos algunas eh, tomas generales pero no eh, esa riqueza documental a través de fotografías entonces el, el diálogo de mío junto a las fotografías eh, ...es lo que va a conformar la charla. Mm
2: -hmm. Qué importante es, ¿no?, para los investigadores... ...que las propias familias mantengan parte de ese legado, ¿no? Esos documentos, esas fotografías que permiten reconstruir... ...todo ese puzzle que es el pasado de la industria de silvejarana Ev
3: Evidentemente, es una herramienta fundamental... ...una herramienta fundamental para, para, el, para el entendimiento... De, ...de los contenidos, del desarrollo... ...y, y todo el lenguaje que, que aporta un, una fotografía, ¿no?, eh, en ellas puedes observar absolutamente todo no no sobre lo que puntualmente estás sí. hablando sino de todo lo, el, el, el ámbito que, que compone ¿no? el documento el documento gráfico
2: Además, Juan Antonio, tú has estado recientemente también en otra actividad pionera del Centro Estudio Vejano y te quería preguntar sobre ella, ese paseo interactivo que por lo que nos ha contado Carmen Cascón y gente del Centro de Estudio están muy contentos y satisfechos, ¿cómo lo vivió el encargado de ser el que llevaba el ritmo y las explicaciones de ese, de ese paseo? ¿Cómo fue salir de las paredes y llevar directamente a la calle toda esa documentación?
3: Bueno, pues... Eh, yo personalmente lo viví con una satisfacción tremenda porque puntualmente y ese día eh, allí se congregó un número importante de personas, cincuenta y tantas personas estábamos, y a la conclusión del mismo, eh, pues me sentí doblemente satisfecho, pero ya no solamente personalmente yo, sino lo que estábamos. Eh, la iniciativa uh -huh. propia del centro, ¿no?, eh, pues la gente había estado muy cómoda y muy a gusto, ¿no?, del transportar, eh, pues eso, eh, muchos conceptos de, de, del textil eh, que se siguen representando y que podemos seguir percibiendo y viviendo con ojos textiles en, en el entorno donde nos movimos, ¿no?, que fue en la parte de la Antigua y en la calle del Yedgal hasta hasta el Museo Textil, ¿no?, eh, yo creo que fue una experiencia muy positiva.
2: Una experiencia que seguro que se repetirá en próximas ocasiones. La cita la tienen esta tarde a las 8, en los salones del CEIP, en la Plaza Primero de Mayo, en el barrio de Los Prados Recreo, con esa conferencia, la evolución de un conjunto industrial ancestral, la familia Gosalvez, que va a impartir Juan Antonio Frías Consino. Juan Antonio, muchísimas gracias por estar este ratito de radio con nosotros, que es un placer escucharte y seguir aprendiendo sobre el pasado de nuestra ciudad y ese legado textil tan importante.
3: Muchísimas gracias a ti y a, y a tus oyentes.
2: Esa cita esta tarde en el barrio de Los Prados para hablar sobre la familia Gosalves Y vamos a ir acercándonos hacia la una de la tarde, pero todavía nos queda mucho más de lo que hablar Tenemos que irnos de ruta, si el tiempo lo permite, este fin de semana por la sierra de Bejar y Candelario Tenemos que seguir hablando en Página Cultural sobre un grupo vejarano que vuelve a la actividad Vamos a tener las secciones habituales, bueno, todas no, porque hay algún colaborador que está de viaje en Italia aunque bien es cierto que está por los motivos laborales, entonces entiendo que no está disfrutando mucho de su presencia en el país de al Nosotros regresamos, están las noticias. No se vayan, pasamos lista. Es la una de
11: las doce en Canarias. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide un alto el fuego en Oriente Próximo. Lo hace desde las cercanías del paso de Rafak y un Egipto con Gaza, que sigue cerrado acá y canto mientras fuera, espera la ayuda humanitaria. Guterres exige que se relajen las condiciones para que esos 20 camiones puedan entrar ya mismo a la franja. Antonio Martín.
3: Sí, discurso contundente de Guterres junto a la verja cerrada de ese paso fronterizo de Rafá, mientras pasan las horas y no se abre la ayuda humanitaria porque Israel está estableciendo condiciones estrictas para la revisión de cada camión. Por eso, Guterres... Ha pedido a Israel que reduzca sus condiciones porque, ha dicho el secretario general de la ONU, los camiones son la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. Y ha añadido
0: que su deseo es que
3: entren en más camiones y todos los días, no solo los 20 que han recibido permiso para una entrada puntual en paralelo, las autoridades gazatíes acaban de actualizar las cifras de víctimas por los bombardeos de Israel, son ya 4100 los muertos y 13200
11: los heridos. Aquí en España solo el 5% de los casos de violencia machista se detectan en la atención primaria, a pesar de que la gran mayoría de las mujeres víctimas van al médico de cabecera varias veces al mes, porque que somatizan su situación en diferentes patologías. Los profesionales de la salud denuncian que les falta formación para identificar situaciones como esta. Teresa Rubión.
5: El 93% de las mujeres maltratadas acuden al médico entre dos y tres veces al mes, según María Blasco, que es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Atención a la Mujer de SEMERGEN.
13: Como no reconocen la situación de maltrato, somatizan. Entonces, ellas no están siendo maltratadas, les duele el estómago porque han tenido una mala digestión. Piensan que tienen intolerancia... Pues a las o a lo que sea por las malas digestiones que tienen. Piensa que se le cae el pelo por cualquier circunstancia, no saben. ¿Sabe si tienen tiroides si no tienen... Vienen preguntando otro tipo de
5: cosas. De hecho, existe una patología descrita como el síndrome de la mujer maltratada. No
13: somos capaces de verlo. Entonces necesitamos la formación suficiente para estar pendiente y saber reconocer todos esos motivos de consulta que están registrados en su historial médico,
5: pensar que puede haber un maltrato que origine todo eso. La OMS recomienda a todos los estados realizar un cribado universal de violencia de género.
11: Familiares de presos del franquismo han presentado en un jugado de Navarra la primera querella por trabajo esclavo durante el régimen franquista. Son familias de presos que hicieron la carretera entre Igal, Vigandoz y Roncal. Pamplona, Javier Lorente.
10: La querella ha sido presentada ante el juzgado de ya que los trabajos forzados se llevaron a cabo en la carretera que une los valles de Salazar y Roncal, en ese partido judicial. Son las familias de doce de los presos políticos que fueron obligados a construir esa vía en condiciones infrahumanas, un crimen. Que no prescribe, señala Jacinto Lana, abogado del colectivo. Evidentemente estamos, como decía anteriormente, ante crímenes de derecho internacional, crímenes que son los más aberrantes, que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto, y que evidentemente el Estado español sabe y es muy consciente de que debe de investigar. La querella está presentada contra los responsables de la dictadura por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Es la primera, pero prevén la presentación de más en otros puntos porque calculan que fueron hasta 300.000 las personas en esas situación.
11: A finales de este año empezarán las pruebas para la puesta en órbita del primer cohete español que saldrá al espacio y que llevará el nombre de Miura 5 lo va a lanzar la misma empresa que hace unas semanas lanzó el Miura 1, el primer cohete privado que se lanza en Europa desde Huelva, aunque el 5 no podrá despegar desde España. Javier Gregory.
8: El éxito del vuelo suborbital del Miura 1 es decir que no ha salido al espacio ha permitido ya introducir mil mejoras en el desarrollo del Miura 5 que será el primer cohete español que en el 2026 tiene previsto salir al espacio, pero no será desde España como el Miura 1 porque aquí no hay bases espaciales con esa capacidad y tendrá que viajar hasta el puerto europeo situado en Curú en la Guayana francesa, como acaba de explicar en Madrid Raúl Torres de PLD Space
0: Que lo escuche todo el mundo, imposible Ni <risa> 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 De vuelva, a órbita no
8: se puede. En este proyecto pionero de PLD Space trabajan ya 150 técnicos de 12 nacionalidades.
11: En Marbella, en Málaga, la policía ha detenido a un empresario y a uno de sus empleados que no tenía contrato después de que este trabajador sufriera un accidente laboral y el empresario le prestara la documentación de un compañero con contrato para que pudieran atenderle en el hospital. El tercero era ajeno a todo esto. Málaga, Jesús Sánchez. El trabajador que no estaba contratado, por tanto no estaba dado de alta en la seguridad social sufrió un accidente laboral durante unas obras de construcción en Marbella suplantó con ayuda del jefe a otro obrero para ser operado una asistencia sanitaria cifrada en 10.000 euros se gestionó por la mutua de la compañía, ahí es donde detectaron que la persona que fue intervenida no estaba en plantilla de inmediato alertaron a la inspección laboral que abrió expediente y avisaron a la policía el empleado está acusado de un delito de suplantación de identidad, el jefe de, de falsedad documental. Además, la policía ha conseguido desactivar una web fraudulenta que suplantaba el portal oficial del Museo del Prado en menos de 24 horas desde de su detección. Ofrecían pases al museo a un precio bastante más bajo, aunque su único fin era conseguir los datos de los usuarios para utilizarlos después en posibles fraudes.
2: Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. Tras a parón de selecciones hoy vuelve a la Liga, lo hace con un Osasuna Granada, La nueve en el Sadar. partido en el que no va a estar. Son Weissman en el equipo nazarí, ya que por la guerra en Oriente Próximo han aconsejado al delantero israelí que no viaje hoy a Pamplona. Además por el mal tiempo se ha adelantado la carrera del Gran Premio de Australia de Motos. Eh, va a ser mañana sábado a las 6 y 10 de la madrugada y está todavía en el aire la carrera del sprint del domingo. Tenemos también partidos de Euroliga de baloncesto. El Valencia va a intentar a partir de las 7 y media prolongar su gran inicio y sumar su cuarto triunfo seguido. Juega en la cancha del Anadolu Efes, mientras que el Barça regresa lanzado al Palau para enfrentarse al Bayern a las 8 y media después de encadenar cinco victorias en todas las competiciones. Y además el atleta keniano Eliud Kipchoge recibe esta tarde novia de las 6 y media el premio Princesa de Suérez del Deporte en el el Teatro Campo Amor.
0: Salir del camino marcado. Descubrir nuevos territorios. Llegar al inesperado. Ampliar horizontes. Conversar es mucho más que hablar. En A Vivir Que Son Dos Días, conversamos para profundizar en la actualidad. Conocer otras ideas y viajar por la ciencia, la cultura y el humor. A Vivir Que Son Dos Días con Javier del Pino
14: Cadena Ser el poder de la conversación
11: Pues es todo a las dos Laura en Canarias más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en Cadena cadenaser.com
0: Cadena Ser Servicios Informativos <música>
2: 13 horas, 7 minutos de la tarde de este viernes, 20 de octubre del año
0: 2023
2: Arrancamos segunda hora en Hoy por Hoy, Bejar y Comarca Bienvenido, bienvenida de nuevo una segunda hora en la que vamos a hablar de teatro, vamos a irnos de excursión por el entorno natural y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que reloj marque las 2 de la tarde. Aquí 88.3 de la FM en Cervejar. Mañana de viernes arrancamos la que es la segunda hora habitual aquí en la Sintonía de Cerveja y lo hacemos charlando con Marta Hernández de Salón de Vieja. Marta, hola Marta, muy buenos días.
6: Buenos días,
2: David. Encantado de saludarte de nuevo, Marta. en Este viernes en el que parece que la lluvia nos da una pequeña tregua y en el que vamos a hablar de temas pendientes que nos quedaron la semana pasada. Por ejemplo, hablando de los tratamientos láser, que suele ser más o menos en esta época, Marta, cuando empezamos a charlar de ellos por ser el momento más idóneo para comenzar.
6: Bueno, pues sí, os, os recuerdo que es la época ideal para retomar o iniciar el tratamiento de láser. Digo retomar porque hay personas que deciden interrumpir el verano para, bueno, pues para. No, no, el sol es un inconveniente con ciertos equipos de tratamiento de láser, y es otro inconveniente cuando la piel se broncea en exceso, con lo cual, bueno, pues deciden interrumpir, y como este año ha sido un tanto atípico, sí. y hemos, y hemos tenido tanto sol y demás, bueno, pues eh, esta época se ha demorado un poco, pero bueno, ya, ya llega el, el esperado otoño. Mm -hmm. Y bueno, pues es el, el momento de reiniciar o retomar el, el, el tratamiento. Eso para aquellas personas que, que tengan un tratamiento en marcha. Y bueno, para aquellas personas que se lo están planteando, bueno, pues recordar que el Salón de Diego Marta tiene un equipo de diodo de alta potencia que está refrigerado. Y bueno, a lo largo del tiempo que llevamos con este equipo y con otros que hemos ido renovando según la, según la época o las necesidades de, del cliente, pues de resultados probados y con una sí. larga experiencia en, en tratamientos de láser. Pues ya llevamos veintitantos años trabajando con este tipo de equipos. Uh -huh. Recordaros que, que hay precios especiales por no expenderme en lo que son los equipos eh, sí que, el, sí que los, los bonos tienen precios especiales según las zonas. Hacemos bonos. El Centro de Salud de Belleza Marta hace bonos de cuatro sesiones para facilitar los pagos. Eh, no quiere decir que cuatro sesiones sean las suficientes, pero sí de hacer un, un pago grande desembolsas ese, ese dinero. Sí. Cuando haces tratamientos de bono el precio es más asequible. Y bueno, recuérdalos también que los bonos eh, no tienen caducidad, eh, que se pueden utilizar en, en el tiempo, sea cual fuera la razón, pues por ejemplo, en una mujer, que puede ocurrir fácilmente mm. que, se quede, que se quede embarazada.
2: <risa> por ejemplo, que puede ser una circunstancia <risa> ejemplo, que se dé.
6: Por ejemplo, entonces ese bono no, no caduca. Y, y si en el tiempo hay renovación de bono y la evolución del tratamiento es muy muy positiva, ese bono puede pasar a ser utilizado para otras cosas o para, para hacer tratamientos de recuerdo en el caso de que la persona necesite esas sesiones de recuerdo en el, en el tiempo. Uh -huh. Y bueno, pues, volveros a decir que si empezamos a ver tratamiento, cuando llegue el verano ya el, el tratamiento estará más avanzado, porque hay mucha gente que decide interrumpir en esta época que no es necesario no necesariamente hay que interrumpir pero hay personas que prefieren hacerlo se indica las ventajas e inconvenientes y uh -huh. bueno pues si quieres interrumpir, bueno puesto que son tratamientos que se hacen que tienen una distancia en el tiempo importante porque son sesiones que haces en ocasiones hasta con dos meses de diferencia y cuando el tratamiento va avanzado separas más en el tiempo bueno, pues eh, es un tratamiento que en el tiempo se alarga si quieres avanzar eh, bueno, pues hay que aprovechar los momentos ideales, si el momento ideal del inicio pues es eso, es el otoño uh -huh. que vamos a y, y demás
2: ese es el momento eh, ideal para iniciar este tratamiento de, de láser, que te iba a decir Marta, que si no, no nos queda por ahí nada más, podemos pasar al siguiente punto del de, día de hoy, que era hablar también de tratamientos para el pelo.
6: Bueno, solo, solo haceros un apunte sí. con respecto al pelo. Eh, estamos en otoño y en otoño se cae el pelo. <risa> y, y, y demás, bueno, recordaros que en Salón de Belleza Manta realizamos sacamientos carpirales, se hacen unos análisis con las microcámaras y, y bueno, y también de, de muy buenos resultados. Hoy solamente comento esto, ya otro día eh, ...nos extenderemos más en, en ese tema, ¿vale?
2: mm -hmm. Lo dejamos ahí pendiente para próximas semanas... ...los tratamientos de pelo... ...ya saben que también cualquier tipo de consulta... ...que tengan respecto a los tratamientos... ...que hablamos en Antena... ...o cualquier otro de los servicios... ...que ofrece Salón de Belleza Marta... ...pueden ir al salón... ...y se lo van a resolver todas las dudas... ...de manera encantada... ...igual que les pueden resolver dudas... ...con respecto a las promociones que están activas, Marta.
6: Bueno, pues os recuerdo las promociones que están activas... ...que es el peeling corporal junto con el facial... ...para dejar las piel de cuerpo y cara pues muy oxigenada y limpia. Recordaros que eh, estos tratamientos se hacen para eliminar las células muertas que hacen tener una apariencia en la piel pues, como muy seca. Eh, vemos después del verano pues, esas escamillas blancas que, que son incómodas que aún poniendo crema rápidamente salen. Bueno, pues eh, con los tratamientos de peeling profesional las, las retiramos y, y bueno pues mejoramos la calidad de la piel. Y en el salón tenemos dos tipos de pilines eh, combinados con el facial, eh, que viene el peeling clásico o uno un poquito mmm, más completo que denominamos piel de seda, que tiene una serie de envolturas, se trabaja con varias envolturas y una de ellas es, finaliza con aceites esenciales y luego bueno pues retiramos esos aceites y damos un gran masaje. Uh -huh. y, y bueno, la piel ya sí queda bien limpia y oxigenada, y queda muy hidratada y regulamos el manto hidrolipídico que es tan importante para que la funcionalidad de la piel sea la adecuada y correcta. Y por último, sí. voy hablando rápido para que me dé tiempo.
2: Sí, te da tiempo, para <risa> para te da tiempo. Te dejamos tiempo. respirar un poquito, si quieres, Marta, que te da tiempo.
6: <risa> vale. Y bueno, pues comentaros que el, los precios de este tratamiento, del tratamiento son muy razonables. Cuando hablamos de un piel de seda con un facial eh, que es un tratamiento con, con un facial químico, eh, son 70 euros, y luego el otro peeling que es más eh, eh, que no tiene las envolturas, son 55 euros el tratamiento facial con el corporal. Y luego os comento que tenemos un peeling exclusivamente facial, eh, que, cuyo precio es de 40 euros. Mm. Y son también ácidos, ácidos u otro tipo de, de peeling según la necesidad de la piel, porque hay tratamientos dentro de este tratamiento también hay específicos para las manchas, que después del verano pues hay mucha gente que la mancha se ha sobrepigmentado y es el momento ideal para, para mejorar ese tipo de, de problema, para suavizar, para bajar el calor. El color. Bueno, pues estamos dentro de este tratamiento y esos tienen un precio de, eh, de 40 euros, que se puede hacer un tratamiento individual, una sesión individual o se puede hacer un bloque de, de cuatro sesiones, un shock de un mes que viene, viene fenomenal. Viene fenomenal. Uh -huh. eh, en Salón de Belleza Marta me reitero hay muchos tratamientos faciales con pilines para recuperar la piel son muchos y muy diversos y bueno pues según las necesidades y, y bueno me reitero otra vez este tratamiento como sesión individual cuesta 40 euros y hay además un, un bono en el que con un tratamiento de un mes que no, que no, es, no necesariamente va unido a un tratamiento de mantenimiento uh -huh. pero tienes la opción de comprar un bono de cuatro sesiones con un tratamiento de mantenimiento para un mes para así eh, optimizar y mejorar el resultado del tratamiento, porque de esta manera yo me aseguro
15: sí.
6: de que eh, aquello que hago en el salón va en consonancia con aquello que estoy haciendo en casa y, obviamente, optimizamos así los, los resultados del tratamiento. E insisto, no sí. tiene por qué ir ligado, ¿no? Sí,
2: ahí tienen toda la, la información sí. sobre promociones, sobre tratamientos, cualquier duda, como decimos siempre, acérquense hasta la calle Colón, donde se encuentra Salón de Belleza Marta, y allí las profesionales del centro les van a resolver todas las dudas. Marta Hernández, gracias por haber estado una semana más con nosotros, y charlamos dentro de siete días.
6: Hasta dentro de siete días, David.
5: Salón de Belleza Marta. Un equipo de profesionales con las últimas tecnologías y tendencias en salud y belleza. Más información y promociones en salondebellezamarta.com Y síguenos en Facebook e Instagram. Salón de Belleza Marta, calle Colón 34, Bejar, 923 40 32 71.
8: Última hora. Los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
13: ...solo en Ibarte Ecos, estufa de gas calor azul por solo 99 euros.
0: Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
7: Por la mañana, en el Bermud.
2: La agrupación vejarana de Zarzuela va a regresar a las tablas del Teatro Cervantes. Lo va a hacer el próximo 27 y 28 de octubre con la obra teatral La Zapatera Prodigiosa. Y antes de charlar con representantes de la asociación en bejarana que se encuentra en los estudios de la cadena Servejar, queremos tener una pincelada sobre esta obra de teatro de don Federico García Lorca. que lo vamos a hacer con Jesús Edo Serrano, catedrático de literatura. Jesús, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos, que vamos. sé que te pillamos de, de viaje en el, en el avión, vamos a ser breves. Estamos a hablar un par de, de minutos, Jesús. Eh, vale. Cuéntanos un poquito sobre la zapatera prodigiosa, esta obra de Lorca que quizás al gran público le pueda resultar desconocida.
16: Bueno, eh, Lorca tenía una pasión por el teatro desde pequeñito, él hacía también ya jugaba con Santito desde, desde la infancia... ...y poco a poco se fue decantando hacia el teatro... ...sobre todo a, a partir del éxito de... ...bueno, de la, de la instalación de la, de la Segunda República... ...como el teatro veía era para Lorca... Un, un, ...el termómetro de la cultura de un país... Uh -huh. el, el, ...el teatro era para él la vida... ...él conocía eh, mucho la, la obra teatral de España... ...desde los tropos del medievales... ...los entremeses de, de, de Cervantes... ...y entonces esta obra es una farsa... ...es una farsa... ...que farsa tiene muchas acepciones... Eh, Lucas, ...Lucas Fernández en el siglo XV... ...pues ya hacía farsas... ...Vallinclan también farsa... ...y licencia de la reina Castiza... ...él la conoce también... ...la obra de, de, del siglo XVIII... Diecio, ...de El viejo y la niña... Eh, y, y sí, de las niñas, de. como me acuerdo cómo se llamaba el, el autor? Bueno, pues. Pero es una obra divertida, no es la mejor obra de Lope, de, de, de Lorca, pero sin embargo eh, es, es una obra maravillosa. Como, como casi todo lo que hace Lorca, aunque uh -huh. luego después tiene otras obras mucho más, mucho más densas, como la Yerma o, o la Casa de Bernarda Alba, o in, incluso, pero esta obra es del año 30, es una farsa, es una representación de tipo popular, con bailes, eh, divertida, es una obra no demasiado extensa, pero es, es está perfectamente perfilado en los caracteres de la, de la vieja y el niño, en ese osímoron del viejo y la niña.
2: ¿eh? Uh -huh. Bueno, uh -huh. pues, Jesús, no, te no, quería preguntar, y ya es la última pregunta que te hago y te dejo que sigas ahí en ese viaje que te lleva en el AVE recorriendo parte de esta comunidad autónoma, no, eh, ¿qué te parece que la agrupación vegetal eh, de Zarzuela se haya lanzado a la aventura de representar esta obra? Son unos valientes, al menos me parece a mí, no sé si tú coincides en no, eso. No, no,
12: no,
16: son unos valientes porque de verdad hacer una obra de Lorca también con un lenguaje tan exquisito y depurado, eh, pues me, me parece extraordinario y además el teatro ayuda mucho a desarrollar la sensibilidad eh, y yo creo que, que, que es es un, una obra bastante y además muy amena para, para la gente y se divertirá bastante. Lo que pasa que hoy el teatro va por otros derroteros, pero, pero es, es una obra, eh, repito, magnífica. Uh -huh. Entonces se hacía en la época de los años 30, se hacía un teatro en verso, los hermanos sí. Machado. y Bueno, este el, el Lorca también estaba muy era muy aficionado como digo al teatro, y Carlos Arniches, un autor bastante eh, bastante conocido en aquella época, fue el mejor autor teatral, según, mejor que Benavente y que ninguno de los otros, y Lorca está influido también por él. No sé qué más, me pero yo creo que la, que la obra va, va a resultar para la gente muy, muy, muy agradable y muy divertida, además lo que ha hecho Chuli con, con la obra yo creo que, que es una adaptación preciosa con música, porque él es un músico y entonces también introduce muchos elementos musicales.
10: Uh -huh. Vamos a disfrutar de, de, bueno, no,
16: no sé de,
2: qué. de esa obra. Don Jesús, muchísimas uh -huh. gracias por haber estado con nosotros. Le voy a dejar un segundito también, que le digan eh, un saludo los componentes de la agrupación y Jesús Oviedo, que está aquí Julio Oviedo, que está aquí con nosotros, para que se despidan de Jesús, pues, chicos.
17: Je de acuerdo. Jesús, sí, muchísimas gracias, gracias por, por estar Nada, ahí con nosotros. Es, 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 es,
2: es, es. Hoy en el tren, ya sabes,
16: ya, ya estoy un poco... Base, sí, tenemos yo, pendiente
17: una conferencia aquí, ¿eh? para enveja en bueno, que vengas y...
16: De Lorca vale más, como dijo Salustio de Cartago, vale más callar que decir poco. ¿eh? <risa> <risa> tardará mucho tiempo, como él dice de Ignacio Sánchez Mejías, tardará mucho tiempo en hacer, si es que nace, un andaluz tan claro, tan lleno de alegría. ¿eh? Es verdad, como Lorca, eh, es un ser donde él estaba estaba la felicidad Vamos, dice minuto, Vicente sí, sí, de... sí, 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 Venga muchas gracias oye, Jesús chuli, que, que, que resulte todo muy bien muchas gracias, gracias un abrazo para, abra abra sí, sí, para, abra para todos que sois unos como dice el, el, el periodista sois unos valientes meteros con esta una obra de Torca
17: ¿eh? muchas bueno, gracias Jesús, eh, saludos venga. a Carmen Luego, gracias, adiós, adiós.
2: Gracias, gracias, adiós. gracias a Jesús eh, Edo Serrano, que ha sido quien eh, ha abierto esta entrevista que vamos a realizar con componentes de la agrupación en Bejarana de, 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 que vuelve a la vida, no es que se hubiera muerto, al contrario, estaban un poco de parranda, porque ha habido pandemia por el medio, un montón de circunstancias, pero esta agrupación Bejarana está muy viva lo van a demostrar con esa obra teatral que vamos a poder disfrutar los días 27 y 28 de septiembre. Estoy muy bien rodeado en el estudio de la cadena Cervejar. A Julio vedo ya lo han escuchado, la Julio buenos días.
10: Buenos días, buenos días.
2: Pero también me encuentro con David. Alfonso Martín o Alfonso buenos, hola, días. buenos días Manuel Álvarez Monteserín Buenos días Manuel
10: buenos días,
2: y aunque están fuera de micrófono no, no, tienen que estar atentos porque quizás en algún momento alguna pregunta vuele y vaya hacia sus personas está también Carmen Sánchez o Carmen Buenos días podéis decir oh, Buenos, hola, días, buenos ¿eh? días Esteban Rodríguez Buenos días Esteban Buenos días David y Belén Álvarez Buenos días Belén
13: Hola, buenos días.
2: Ya hemos realizado ese saludo protocolario. Voy a empezar primero con el director, con Julio Oviedo. Julio, ¿de dónde surge la idea de realizar esta bendita locura, entre comillas, que es esta pues, obra de teatro?
17: Pues la, la idea surge de que la, la Asociación Bejarana de Zarzuela y Teatro, que se llama ahora yo creo, uh -huh. pues eh, nos faltaban voces para hacer una representación de Zarzuela. Y yo dije, pues, oye, teatro y zarzuela, zarzuela y teatro, ópera y teatro es la misma cosa, ¿no? Es una, con música es teatro cantado, ¿no? Y hablé con Jesús y con su mujer, que son expertos en, en, en teatro, han hecho muchas obras, han, han asesorado a mucha gente y me recomendaron, ¿no? que haz la materia prodigiosa, que es muy bonita y tal y yo lo propuse aquí a la gente y bueno, pues empezamos a leer el texto, empezaron a, sal a, sal a salir los actores y las actrices maravillosas que hemos conseguido que, que estén en escena. Y aquí estamos, ya en capilla.
2: Alfonso, ¿qué significa para la asociación volver a la actividad? Porque, como bien decía, no es una asociación que desapareciera, sin embargo, ha estado esa pandemia por el medio, va a hacer tres años, si no me equivoco, de la última vez que representasteis en el, en el Cervantes. ¿Qué significa para vosotros reactivar la actividad? Sí,
15: como tú bien dices, eh, la última representación que la agrupación vejarana de Zarzuela hizo fue el huésped del sevillano, fue prepandemia, eh, y estábamos preparando ya otra que íbamos a, a estrenar en, en mayo, pero se clausuró todo, nos, en, nos metieron en casa y el resto ya es conocido por todos. Como bien ha dicho Julio, eh, siempre muy, muy activo y con mucha ilusión, pues contactó con nosotros porque quedó todo un poco en el aire, tanto la agrupación, hubo compañeros que, que la dejaron por temas familiares eh, de salud y demás y entonces quedó un poco en standby eh, Julio contactó con nosotros que hay, por otra parte también ...a colaborado en las zarzuelas y hasta como director de uh -huh. artístico en las anteriores zarzuelas entonces dijo que tenía una, una idea tenía una ilusión y quería reactivar eh, nosotros que estábamos ya deseando eh, estar otra vez en activo entonces encantados de que nos propusiera lo que nos propuso y encantados de que nos dirija y y nos enseñe y aquí estamos con una ilusión tremenda... ...que además él nos inyecta día a día y momento a momento.
2: Fue fácil aceptar esa propuesta que traía Julio... ...de pasar al teatro, aunque sean géneros similares... ...pero bien es cierto también la zarzuela... ...tiene sus peculiaridades desde la agrupación... ...lo visteis como un reto más, ampliar horizontes, por así decirlo. O obviamente,
15: obviamente que sí... ...y, y es un reto impresionante porque... Eh, ...en la zarzuela te amparas un poco más en el grupo... Eh, ...aquí tienes que dar un poco más la, la cara... Pero, pero es una adaptación que lleva temas musicales también Entonces eh, no deja de tener también una parte importante de música Y por supuesto un reto importantísimo para nosotros eh, que, que somos totalmente noveles eh, Yo hablo por mí pero también me hago eco de otros compañeros o compañeras Concretamente de Carmen, la protagonista que no está aquí, eh, saludos para ella, y, y entonces, bueno, eh, cuando vimos el papel que nos proponía Julio, lo primero que, que, que uno piensa es, no, no lo puedo aceptar, no lo puedo desarrollar, pero ya digo, la ilusión que nos inyecta y la confianza que nos da, y sobre todo su saber eh, hacer, eh, pues bueno, pues aquí estamos para intentar eh, dar un... Un, un rato agradable al público
2: Vamos a poder ver el resultado final estos días 27 y 28, de Julio, como director ya lo comentabas en la presentación quieres poner en valor el trabajo que se ha venido desarrollando de personas que como viene de comentar esa presentación, no tienen esa vena artística, quizás no la tenían presente hasta el momento que han entrado en el grupo y que además lo tienen que compaginar con su día a día, con sus quehaceres, con sus profesiones Exacto,
17: sí, mira, a mí me parece maravilloso sí. ese trabajo en común, ¿no? Yo, es lo, te repito lo que decía ayer, ¿no? hay trabajadores del textil, hay profesores de universidad hay carpinteros, hay sastres, hay pintores, hay músicos, hay profesores de GB, hay panaderos, hay amas de casa, hay escritores, hay médicos, hay viajantes, o sea, es, es, es el mundo, ¿no? el mundo entero en, en una asociación donde cada uno aporta su valor, ¿no? y, y lo que él tiene. Yo estoy muy interesado... En que en sacar lo mejor de cada, de, de cada uno, ¿no? De, de uh -huh. nosotros, ¿no? Todos tenemos cosas que aportar, todos, absolutamente. Eh, Ortega decía que la realidad la hacemos entre todos, y es cierto, ¿no? O sea, si tú ves una cosa desde aquí y tú la ves desde el lado opuesto, yo no puedo ver lo que tú ves. Y yo tengo el derecho y la obligación de decirte lo que yo veo y tú decirme lo que tú ves, ¿no? Entre todos hacemos el mundo, ¿no? Y yo creo que aquí ha resultado estupendamente, ¿no? Yo me he dado cuenta, con Alfonso especialmente, y con todos en general, pero con, 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 con todos los actores y actrices que en cuanto trabajas, en cuanto me decía el primer violín de, de la Filarmónica de Londres, ¿no? Cuando rascas, Julio, cuando rascas siempre sale, llega a las chicas al alma, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, yo me he quedado sorprendido, o sea, el trabajo, por ejemplo, de Alfonso, ¿no? Ha sido impresionante, el de Belén, impresionante, el de, el de Carmen María, el de Chimo, todos, todos los papeles, o sea, han hecho un, un trabajo impresionante, aquí el aquel señor Monteserín, que hace un prólogo estupendo, con una elegancia que, que le caracteriza, ¿no? Ha sido un trabajo casi de, de, de realización personal, ¿no? De, 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 de ver de, de llegar a, a la gente y, de, y saber que todo el mundo tiene ahí un alma eh, el trabajo de carpintería que ha hecho aquí este hombre también maravilloso cada uno ha aportado su, su esto y entre todos hacemos el mundo no entre todos hacemos la realidad como decía, te digo, sí, ha sido nosotros. un trabajo precioso, precioso yo creo para todos muy ilusionante, nos hemos reído mucho, nos lo hemos pasado muy bien y, y nada, a ver si tenemos el éxito el trabajo está hecho o sea que
2: en ese sentido, satisfacción del trabajo hecho entre ese nutrido grupo de personas, está Manuel Álvarez Monteserín, que me decía, esto me han liado, Manuel, pero es que a ti te liamos prácticamente todo, porque cuando no es la radio, cuando no es una asociación, ahora los de la zarzuela, eres un ejemplo de que siempre se puede aportar algo para beneficio de la ciudad.
10: Bueno, buenos días, David, y a todos los que estáis escuchándonos. Antes de contestarte un poco, yo agradecer al grupo, en fin, de Zarzuela o de Teatro, a este grupo de Artes Escénicas, el que me brindasen esta oportunidad y, y me invitasen a participar en la obra, o el prólogo, que es un pecata minuta, no lo eh, lo comparando no lo con lo que hacen el resto y la interacción que tienen entre ellos, pero bueno, ahí está. Espero que salga bien y que ellos también disputen con mi, con mi mínima actuación. En lo que he comentado esto antes Pues hombre, en la medida en que se puede Se colabora con esta asociación O con otras tantas de Bejar O con otras instituciones O con otro tipo de trabajos Y efectivamente esto que sirva de ánimo Pues para el resto de colectivos Y para el resto de ciudadanos de Bejar Que lamentablemente estamos ahí Como muy sumidos en, en la tristeza En el pesimismo Porque la ciudad no avanza Porque la ciudad está como paralizada Y yo creo que este tipo de, de actos culturales y que brindan un poco la oportunidad de, de, de que afloren las tradiciones y de que afloren los textos y la cultura y los autores de teatro y los músicos y, en fin, cualquier tipo de actividad lúdica o o generosa, pues que todo esto contribuya pues, para que reine un poco el ánimo y, y el querer avanzar en esta sociedad nuestra que, que nos rodea
2: ¿no? levantar el ánimo, dar impulsos, eh, movimiento que va impulsando y va haciendo que otros movimientos lleguen después, en este sentido también, Alfonso Julio importante, aquellas personas que vean desde la butaca y luego quieran decir oye, pues yo me veo estando ahí en el escenario, desde la agrupación también este tipo de actividad lo que hace es exponer el trabajo que se hace y abrirlo al resto de la ciudadanía, ¿no?
15: Así es, efectivamente, eh, la agrupación Está cerrada, es abierta a todo el que esté interesado y se la cogerá mmm, con los brazos abiertos. Como bien ha dicho Julio, cada uno tiene mucho que aportar y, y bienvenidos sean su, sus ilusiones que se suman a las nuestras.
17: Yo no solamente eso, sino que hago un llamamiento desde aquí a la gente que está interesada en el teatro, jóvenes, mayores, quien sea, a que se acerquen por el local, que nos vean un ensayo, que, que vean cómo trabajamos, que. Porque porque les va a dar un ánimo y una fuerza. Vamos, hay gente aquí ahora mismo que está para, para presentarse a audiciones de, de casting, de, de, de series en televisión, ¿eh? sin ninguna duda, ya te lo digo, ¿eh? te lo digo sin ninguna Y ánimo, y yo creo que lo importante es. Coger los valores de cada persona en este, en este en nuestra región, en, nuestra, en nuestro ámbito, ¿no? Bien, sean de, de, del barco de Ávila, de Hervás, de no sé cuántas, cada uno sacar lo que él tiene, ¿no? A Manuel, a, 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 a Esteban, a todo el mundo sacar lo que él puede aportar, ¿no? Y eso es lo maravilloso de todo, de todo esto, ¿no? Sacar el valor de cada persona y que se muestre y decir, pues yo soy este, pues estupendo, ¿no? Qué, bien. qué maravilla, ¿no?
2: Y además poniendo en valor algo que también eh, ya se realizaba anteriormente también es de la agrupación, como es el caso de Esteban que ha colaborado ahí en ese trabajo de, de decorados, que todo se hace desde la propia asociación, Julio todo se intenta realizar siendo, eh, desde eh, los propios integrantes de la asociación en este caso, Esteban, tú estás encargado de los decorados de la carpintería, cuéntame un poquito cómo
14: ha sido ese proceso Bueno, vamos a ver <risa> buenos días principalmente, buenos días David, y buenos días a los oyentes. este proyecto ha salido ...porque ya llevamos años con el tema de Zarzuela... ...y por las circunstancias de pandemia, como bien ha dicho Alfonso... ...pues no se ha podido seguir... ...posteriormente faltaban voces que eran primordiales... ...y como la ilusión la tenemos dentro... ...pues hemos llegado a la conclusión de que queríamos seguir... ...para darle a abejas lo que necesita... ...necesita que es cultura y valor... Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sobre el tema mío, ¿qué voy a decir? Yo aporto, como todos, lo que podemos y lo que realmente necesitamos. ¿Qué quiere decir? Que yo con la carpintería o la pintura o las manos, pues he llegado a conseguir algo que me han pedido y lo he realizado con la ayuda de todos, claro, no solamente mía. <risa> porque no solo es imposible y más a mis años, pero bueno se ha hecho con ilusión y todo lo que se haga en favor de Bejar y en favor de la cultura yo estoy dispuesto a
2: colaborar y esa es una parte importante de lo que vamos a ver luego en el de Teatro Cervantes, esos decorados sobre los que van a estar, por ejemplo, Carmen Sánchez que yo sé que ella lleva ese gusanillo de actuar constantemente dentro, no sé cómo ha sido vivir la pandemia, vivir todos estos meses para una persona que le encanta tanto actuar sin poder desarrollarlo. Aunque, bueno, imagino que en casa habrá habido teatro,
7: ¿no? Hola. <coughs> Perdón. <coughs> bueno, pues mira, sí, en casa ha habido de todo. Eh, buenos días, lo primero para todos y muchas gracias para todos los oyentes y todos los que están aquí ahora de momento. Pues sí, ha habido de todo, como tú dices, y yo estoy muy contenta de volver otra vez a reanudar la actividad porque... Lo que tú dices, cuando se lleva dentro hay que sacarlo de alguna manera.
2: <risa> ¿Cómo ha sido trabajar con Julio? Bueno, aunque ya le conocías, pero ¿cómo ha sido este regreso a estar bajo sus órdenes?
7: Pues la definición que yo te diría es sin palabras. O sea, eh, es lo más. ...lo más, porque es que además... ...es que saca de nosotros hasta lo que no sabemos que <risa> tenemos... ¿eh? ...de verdad, es, es asombroso... ...nos hace emocionarnos... Dinero, ...y él lo sabe... <risa> no, dinero, no ...nos hace emocionarnos eh, al 100%... ...no te pueden imaginar... ...los ensayos son una maravilla... ...es que raro es el día se nos sale poniendo unos pelos de punta... ...y mira que no sabemos la obra bien... ¿eh? Es, ...es estupendo... ...es un director genial... ...sabe un montón... Que sí, que sí. Y bueno, pues, eh, pues como ya le conocía, pues muy alegre todavía, más contenta todavía de poder seguir trabajando con él.
2: Le voy a pedir a Esteban que le pase los cascos y el micrófono a, a Belén, y mientras Carmen también se le va a hacer lo propio con Julio para luego terminar la entrevista. Eh, Belén, cuéntame un poquito, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo está siendo esa preparación de esta obra de cara al fin de semana el 27-28?
13: Bueno, pues igual que mis compañeros, buenos días a todos, a todos los que nos están escuchando. También hasta También a los compañeros Que no han podido venir que, que seguramente Les hubiera gustado También estar aquí a Hacer acto de presencia eh, Mi experiencia Pues muy bonita Porque yo soy Completamente novel En este, en este campo eh, Acudí a la asociación Pues en, eh, por, por parte de un familiar uh -huh. Que sabía que tenía Yo ganas de, de bueno De hacer algo de teatro O de este tipo Y bueno Me encontré con esta Con esta gente Estas personas Que son todas maravillosas Del director Que voy a decir Ya lo he dicho ...aunque siempre queda algo más... ...y nada, pues yo no, no sabía que podía desempeñar este, este papel... ...y bueno, pues de aquí en adelante, pues lo que, lo que sea y, y nada más... ...y con mucha ilusión, para el día 27 y 28, un poco de nervios... ...la verdad, no quiero decirte otra cosa... ...estoy muy muy nerviosa, pero bueno, con muchísima ilusión... ...los nervios son un revulsivo para... ...igual hacerlo hasta un poquito
2: mejor. Eso te iba a preguntar, ¿cómo se llevan los nervios del, del estreno, del debut?... ...porque ya no solo es estrenar la obra, sino debutar actuando en, en una obra...
13: Pues yo personalmente, de momento, ya te digo, estoy muy nerviosa, pero mis compañeros que tienen muchísima más experiencia siempre me han dicho que, que, bueno, que una vez que ponga el pie en el escenario, que seguramente estaré en blanco en ese momento, pero que, bueno, que a ellos también les sigue pasando lo mismo y yo creo que eso es también, pues, la pasión que, que intentas poner, ¿no? Cada uno en su estilo, como bien ha dicho Julio.
2: Piensa que al menos ya el estreno radiofónico lo tienes, que este no lo tenías pensado y lo has sabido afrontar, así que cuando llegue la hora ya lo vas a tener casi más fácil, ¿no? Seguro, seguro.
13: Gracias gracias a la radio también, <ríe> muchas
2: gracias. Julio, contigo voy a finalizar porque no. quiero que lances un mensaje a los que están ah. al otro lado de ese aparato de, de radio, a los oyentes de la cadena Ser Bejar, para que acudan a esa cita, para que pongan también en valor lo que se va a representar esos días en el centro.
17: Pues antes. mira hago un llamamiento a, a la gente de Bejar que, que, que acuda a ver a su a su gente. ¿no? A, que acuda al teatro con ilusión se lo va a pasar yo creo que muy bien se va se va a emocionar tenemos un, un grandísimo músico que es Fran Rubio que, que nos acompaña también eh... <coughs> Y, y, y que acudan con ilusión que vayan a, a comprar las entradas allí a, a la taquilla que creo que son los días 21
7: 21 te lo comento
2: 21,
17: 26, 27, 28 sí, entre, 6 y 8. entre 6 y 8 y, y que esperemos que, que vuelen eh, uh -huh. y, que, y que yo creo que eso va a pasar muy bien la gente que, que es una forma de dar empuje a, 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 a los chicos a la gente nueva que pueda acercarse que pueda querer hacer teatro y, y para nosotros y para esta ciudad va a ser yo creo que un sello de, de bastante categoría y quiero no quiero despedirme sin felicitar a Rufi que es nuestra compañera eh, que hoy cumple años y, y nada que la deseamos lo mejor de lo mejor que es una grandísima cantante además de Copla nos sumamos a
2: esa felicitación el precio de las entradas oscila entre los 12 y los 5 euros, se lo iremos eh, recordando de todas formas ese momento de compra de las entradas en la sintonía de Ser Julio Viedo, Alfonso Martín, Manuel Álvarez, Monteserín, Carmen Sánchez, Esteban Rodríguez y Belén Álvarez, muchísimas gracias por haber venido hasta la radio, por hacernos disfrutar de este pequeño trocito del de arte del teatro en los estudios de la cadena Cervejar, y como se dice en Algoz mucha mierda, y que vamos a disfrutar mucho con vosotros. Muchas gracias, gracias. y allí te queremos ver, ¿eh? gracias. Gracias a ti.
8: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse y tienen un mensaje para nosotros.
13: Solo en Ibarte Ecos, televisor Smart JVC 40 pulgadas por solo 229 euros.
0: Ibarte Ecos, en la calle Mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
2: Desde finales de septiembre se está pudiendo disfrutar en diferentes lugares de la provincia de Salamanca del tercer ciclo impulsado por la Diputación Provincial de los Sonidos Centenarios y que lleva la firma de un vejerano, de Samuel Maillo de Pablo. Hola Samuel, muy buenos días.
18: Hola, buenos días. David.
2: Encantado de charlar contigo. ¿Cómo está transcurriendo esta tercera edición de este proyecto que pusiste en marcha de la mano de la Diputación de Salamanca?
18: Pues de momento, bien, la verdad es que llevamos seis conciertos en diferentes localizaciones y la verdad es una afluencia normalmente entre 50 y 60 personas y estamos contentos con cómo está evolucionando. También los intérpretes son un reconocido prestigio también a nivel nacional y también profesores, etcétera. Entonces, pues es bueno y grato poder contar con ellos.
2: Samuel, un proyecto este de los sonidos centenarios que busca do unir dos vertientes por un lado recuperar esos sonidos eh, centenarios y a la vez también impulsar y valorar ese patrimonio que tenemos en diferentes localidades de la provincia de Salamanca
18: Sí, eso es lo que se trata con el ciclo pues de manera de conocer los órganos y su repertorio pues intentar que, que poner en valor los instrumentos que todavía conservamos en funcionamiento, que en nuestra provincia pues son solamente siete en lo que es la provincia, y tratar también de, de que la gente conozca el patrimonio que tiene y también la música que fue compuesta para, para sus instrumentos.
1: Uh -huh.
2: Cita con este programa, tenemos este fin de semana en Béjar, el segundo de los conciertos que nos llegan hasta la localidad de Stil, Samuel.
18: Eso es, el éxito tuvimos el primero de ellos con el organista de la Catedral de Salamanca, Alberto Mañivas, y en esta ocasión contaremos con un profesora de órgano que estuvo durante muchos años en Salamanca dando clase, de hecho fue también profesora mía, y será el domingo a las 7 de la tarde en la Iglesia de Santa María, en el órgano que pues parece ser que tocó por primera vez José Lidón, uno de los músicos más importantes de este país a finales del siglo XVIII, organista y maestro de capilla de la Capilla Real de Madrid. Así que, sí. Es un buen instrumento también y es necesario ponerlo en valor.
2: Uh -huh. Un concierto de carácter gratuito, pueden asistir hasta completar el foro en esa iglesia de Santa María. Eh, Samuel, danos una pincelada de qué tiene de especial este órgano de Santa María, que si no me equivoco y si no me corriges que tú eres el experto en la materia, es uno de los bienes más preciados que tenemos en este sentido en la provincia de Salamanca.
18: Pues sí, dentro de Salamanca, de los órganos que conservamos, también aparte de la particularidad de que eh, pues parece que fue tocado por Dios. cuando él era pequeño, luego ya se trasladó a Madrid estudió en el Colegio de Niños Cantores pues es un instrumento y tema amado porque eh, a pesar de haber sido restaurado recientemente conserva muchos de los elementos originales precisamente también hemos estado hablando con don Félix, el titular de la parroquia de Santa María y también pues algún llamamiento los, los que, que, que pudieran también eh, pues, estar pendientes porque eh, próximamente en los próximos años, si Dios quiere, pues abordará una restauración de de lo que es la tribuna, donde está sustentando el órgano y también pues obviamente necesitamos el apoyo institucional para poder reconservar los elementos, tanto el órgano como los retablos, etcétera, de las parroquias que tenemos en Béjar. Tenemos mucho arte eh, y muchas muchos bienes eh, muebles e inmuebles que conservar y el órgano es uno de ellos porque realmente vamos históricos cerca de la zona de Béjar, de, de su área, eh, de, como municipio pues no no tenemos más que este entonces pues sería importante recuperarlo y, y que estuviera en perfecto estado de funcionamiento pues es verdad que últimamente pues hay que hacer alguna intervención pero momento está paralizado hasta que podamos restaurar la tribuna etcétera uh -huh. y para ello pues también sí sería bueno que nos moviéramos todos y pudiéramos solicitar a instituciones superiores etcétera porque claro es, es importante también mantenerlo es este, bueno y también el de Castañar que tenemos un buen ejemplo allí uh -huh. eh, que desde hace 101 años pero pues, el año pasado cumplió 100 años y también es bueno que podamos conservar los instrumentos que ya tenemos porque lo que ocurre en muchas localidades es que se vienen abajo y porque no se usan, en este caso sí que se utiliza en la liturgia de Santa María, pero sí. claro, es una pena que un instrumento histórico no podamos conservar lo que ha sido patrimonio de la ciudad durante más de 200 años.
2: Importante conservarlo, importante también poner en valor, como por ejemplo, poder disfrutarlo con esa cita de este próximo domingo, en el que, si no me equivoco, Samuel, una de las novedades que incorporas en este ciclo es eh, también eh, poder verlo de una forma más cercana, ¿no?, a través de, de unas proyecciones.
18: Sí, bueno, entonces eso lo hizo en el ciclo del año pasado y creo que es un primer ciclo también, entonces es, es bueno porque la gente puede observar a lo eh, como toca desde abajo con la pantalla que se hace una proyección una pantalla de 200 pulgadas, uh -huh. entonces no solamente escuchar, sino que también podemos disfrutar con el sentido de la vista de la actuación del organista, en este caso del organista de María Jesús García. Uh
5: -huh.
2: Samuel, después de este concierto de, de Bejar ¿cuáles son las siguientes citas que están dentro del programa?
18: Pues tenemos justo la semana siguiente de rodrigo y Palacios Rubios, a través de Rodrigo. La siguiente semana, de la primera de noviembre, tendríamos Ciudad Rodrigo y Lumbrales, también en esta zona de la provincia, y por último cerramos el ciclo con Villa de la Reina, y el último concierto el día 12 de noviembre en Alba de Tormes, en Las Carmelitas, que es un repertorio romántico porque es un órgano más moderno.
2: La tercera edición de los sonidos centenarios que vuelve a la ciudad de Bejar por segunda vez en este ciclo, este domingo, en la Iglesia de Santa María. Samuel Mayo de Pablo, organizador de este ciclo musical y bejarano, gracias por atendernos en esta mañana, enhorabuena por la iniciativa y esperemos que muchos bejaranos y bejaranas se acerquen el domingo a disfrutar de estos sonidos únicos.
18: Muchas gracias, David. Y si sí, animamos a todos los que puedan ir a disfrutar, pues el concierto anterior coincido con más las actividades. Pero bueno, espero que este domingo también, pues podamos dividirnos o al menos que la gente que esté interesada en escuchar música y música de, de órgano, pues pueda asistir. La entrada es libre, como decíais. Así que animamos a todos los a que se acerquen a las 7 este domingo a Santa María.
7: ¿De qué?
4: De insatisfacción.
5: ¡Ay,
7: Faustina! Ay, a ver! ¡A ver si va a ser la Virgen! Oh. ¡Es ella!
13: ¿Pero cómo va a ser ella? ¿Con esa cara? Ay, Pues era cara de éxtasis.
4: ¿Eso es cara de éxtasis?
2: Sí. Hay que ver. Te El Teatro Cervantes vuelve a tener actividad este fin de semana. Lo hará mañana sábado... ...que nos va a hacer reflexionar... ...pero que también nos va a hacer reír... ...tan necesario en estos momentos... ...Benditas, todo viene del cielo... ...vamos a hablar con una de sus actrices... ...Begoña Martín, hola Begoña, muy buenos días...
19: ...Hola, buenos días...
2: ...gracias por atender nuestra llamada Begoña... Eh, ...cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a poder disfrutar mañana... ...sobre las tablas del Teatro Cervantes?
19: Pues mañana vamos a poder disfrutar... ...el mundo loco... Eh, ...pero también reflexivo... ...de dos pastoras muy peculiares... ...que se llaman Damiana y Faustina... Y vamos a ver como tres días de. si tres, sí, tres jornadas de estas uh -huh. pastoras. En cada una de esas jornadas les ocurre algo bastante sorprendente y delirante con algo algo que viene del cielo.
2: Eso te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver el cielo? ¿Qué nos va a llegar sin dar spoilers? Begoña, que la gente luego acuda mañana al Teatro Cervantes para descubrirlo.
19: Pues van a llegar cosas, eso, fascinantes. Algunas de carácter místico, otras de carácter científico, tecnológico. Eh, eh, algo que ver también con el futuro, uh -huh. pero bueno, hasta ahí, porque si no, claro, pues ya se
2: sale <ríe> todo. Exactamente, ahí invitamos a los oyentes a que acudan mañana al Teatro Cervantes. ¿De dónde, de dónde surge la idea, Begoña? ¿Cómo nace este Benditas?
19: El, este Benditas eh, lo ha escrito la otra parte de la compañía, que es Raúl Camino, y surge, pues bueno, pues por un lado de un deseo de hablar de las mujeres en la, en la historia y en uh -huh. la religión y en nuestro momento actual. Y desde un punto de vista, como has dicho tú también, pues muy divertido, eh, muy irónico también, muy loco. Pero también profundizando en, bueno, quién es la mujer que, eh, en estos momentos o cómo se la mira, cómo nos miramos nosotras y cómo nos relacionamos unas con las otras. Hay mucho de soberanía también en el espectáculo. Uh -huh. Pero bueno, todo, todo, como digo, llevado desde unos sitios muy, muy, muy locos eh, y pues con mucho humor y con mucho ingenio. Y nada, pues así.
2: Y con cercanía, que es también otra de las características sí. de la compañía El Mono Habitado. No sé si además realizar este trabajo, esta obra en el que son dos mujeres relacionadas con el campo en entornos ciertamente rurales, como es la ciudad de Béjar y su comarca, no sé si supone también en Begoña una motivación extra, ¿no?, de traer esas dos mujeres a su espacio natural, por así decir.
19: Sí, sí, es que con las mujeres, con estas dos pastoras, vamos mucho al entorno rural. También hacemos en, en ciudades, pero mucho al, al entorno rural, entonces sí que hay puntos donde las mujeres y hombres, o sea, donde el mundo rural, pues claro, pues conecta, porque es, en algunas cosas en momentos hablamos pues de la, de la realidad rural también, ¿no?
2: Uh -huh. No sé si dentro de estas experiencias hay algo también eh, autobiográfico, entre comillas, es decir, de experiencias que hayáis vivido a lo largo de vuestra vida con mujeres del entorno rural, con ese contacto entre la creencia, la religión, el día a día o como eran los antiguos pueblos hace años, que se ha trasladado un poquito dentro de esta obra.
19: No, 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 no realmente. Hay otros espectáculos que tenemos donde sí que hay más, como tú dices, de autoafición o de trabajo con la comunidad y las vivencias de la comunidad están como más incluidas en la, en la pieza. En este caso, no. Hay referencias que todos tenemos porque creo que en nuestra sociedad, en nuestro país, todos somos hemos pasado por algún momento por, por... O somos católicos o lo hemos ido, vamos. Sí. <ríe> Entonces, hay unas referencias que tanto la gente del de, mundo rural como de la ciudad tenemos, porque por ahí hemos pasado, ¿no? Uh -huh. Entonces, otras referencias, como te digo, relacionadas con nuestro momento actual, con nuestra relación con la tecnología, esas referencias las tenemos todo el mundo.
2: Uh -huh. Una obra que ha tenido muy buena acogida desde su estreno, incluso ya habéis ganado algún que otro premio en diversos eh... Festivales, Eso imagina, sí. imagino, Begoña, que eh, recompensa no todo el esfuerzo que hay detrás de cada creación teatral que podemos ver en un teatro como el de Béjar.
19: Claro, claro. Claro, son maravillosos. A ver, esto aunque quede como tópico, realmente lo que más nos gusta es que a la gente se lo pase bien y que le guste y que se emocione, porque nosotros también tratamos de emocionar, y, y que eso lo vivamos en directo no, con, con los espectadores, que con, con, construyamos entre todos, entre nosotras los espectadores, un momento de, re, de diversión y de poesía, ¿no? Y eso suele ocurrir, entonces eso es maravilloso. Y luego a veces nos dan un premio, pues pues bien, también, pero uh -huh. al final lo que nos importa es que el, el estar bien con el público y que el público esté bien con nosotras. ¿no? Uh
2: -huh. El público vejerano que lo va a poder disfrutar mañana a partir de las 8 de la tarde. Begoña, la última pregunta, ¿cómo se está yendo este año 2023 al mono habitado? ¿Se va recuperando el mundo de la cultura después de lo difícil que ha sido todo, iba a decir todo 2023, pero casi <risa> prácticamente todo el comienzo de esta década de 2020
19: Pues hay cosas que se mejoran y otras que se estropean <ríe> Ahí lo dejo
2: Ahí lo dejo Termino medio, ¿no?
7: Sí. Por
2: suerte o por desgracia, los afortunados Somos nosotros, que mañana llega hasta nuestra ciudad Benditas, todo viene del cielo A partir de las 8 en el Teatro Cervantes De la Ciudad Testil, Begoña Martín, actriz Muchísimas gracias por dejarnos robarte estos minutitos Que sabemos que estáis claro. en carretera Que estáis de gira por toda la geografía española Y que os esperamos mañana en la Ciudad Testil
19: Perfecto, muy bien, con muchas ganas, muchas gracias. ¿Me han hecho para
5: paraquítase la de mi Porque dijeron, ¡Uy, la madre! ¡Qué peligro! Vamos a hacerla así, como flotante.
2: Nos estamos acercando a los meses finales de 12 meses, 12 hitos, esas rutas interpretativas que se están desarrollando en el entorno de Candelario con motivo de la capitalidad española, de la Villa Corita. Unas rutas previstas para este fin de semana que vamos a conocer con Marian Tardáguila. Hola Marian, muy buenas.
4: Hola, muy buenas, David.
2: Encantado, abrazo a arte Y unas rutas que ya están condicionadas por lo que ha pasado en las últimas horas, por esas lluvias y esa climatología que se anuncia también para el fin de semana, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Tenemos sorpresas, la
2: verdad. <ríe> Cuéntanos un poquito, porque había previstas dos rutas, una para el día 21 y otra para el día 22, pero me temo que la del sábado va a quedar pospuesta.
4: Nada queda pospuesta. Además parece que esa ruta no logramos no logramos sacarla. Es la que también quedó pospuesta uh -huh. en agosto. Queríamos sacarla antes del cambio de hora, eh, ahora en octubre y entre la bajada de temperaturas que vamos a tener radical. ...cómo va a estar todo de, de agua y demás... Eh, ...vamos a dejarla a ver si podemos hacerla en, en noviembre... Uh -huh. ...así que de momento esta que estaba prevista de, del sábado... ...que era sobre ornitología y botánica en las lagunas del Trampal... Eh, la dejamos para un poquillo más adelante.
2: Esperemos que dentro de unas semanas se pueda retomar y realizarla. La que sí se mantiene, al menos de momento, a menos de eh, que ocurra una grande en diluvio, como está pasando en este jueves pasado, el domingo 22 sí que tenemos esa zoología, rastros y huellas en la canadeja. Cuéntanos, Marian.
4: Sí, bueno, esta, a no ser que, como tú dices, tengamos que ir en canoa, que <risa> no es plan, <risa> esta, al ser ya más fuerte, de Baja Montaña, por por Bosque y demás, esta sí que sí se realizará. Además, parte ahí de, de vuestra casa, ¿no? Parte uh -huh. de dejar de, de la entrada del arco de Montemario y sube por esos bosques que, que tenemos ahí, que tenéis vosotros y que los tenemos medio medio compartidos sí. hasta Candelario... Eh, ...mientras iremos buscando esos rastros, esas huellas... ...y haremos al final un pequeño taller de, de gagrópilas... ...buscando esos rastros que nos dejan la, saber la pase.
2: Uh -huh. eh, una ruta que va a tener, como siempre, plazas eh, limitadas... ...y que imagino que habrá que realizar la prescripción, como se ha hecho en otras ocasiones, ¿no?
4: Efectivamente, igual que que hasta ahora... ...está la información en nuestra página web en www.culturacientifica.usal.es y en la página web de, del Ayuntamiento. 25 plazas tenemos para esta para esta ruta en concreto.
2: Una ruta que, sobre todo, es eh, muy accesible para toda la familia, Marian, quizás la más accesible para ir con niños pequeños, ¿no? Sí, tanto por el terreno como
4: por la distancia, incluso por la temática, ¿no? Es como muy cercana la zoología, los animales, las huellas que podamos identificar.
2: ...vamos a poder disfrutarlo este próximo domingo... ...no va a faltar tampoco la degustación... ...que si no me equivoco el menú va a tener mucho que ver... ...también con algo muy tradicional de Bejar ...y esta época del año con las castañas...
4: ...eso es, eso es... ...es verdad que, que lo hemos tenido que, que modificar un pelín... ...debido pues eso a estas lluvias, a esta climatología... ...porque caminar con, eh, con lluvia, con paraguas o con el chubasquero... ...lo podemos realizar pero el show cooking, el cocinero sí, eh. con todos los cacharros, es más complicado. Entonces lo vamos a reducir a que nos explique cómo se realizan esas, esas recetas uh -huh. y a la degustación ya de las recetas mismas, pero sí, tiene que ver con las castañas, un conejo con castañas, una sopa de castañas, así que todo muy, muy de otoño.
2: Van a poder disfrutar de ese plato final elaborado, pero no se va a poder ver el proceso, porque claro, Marian, si ya es complicado realizar estas eh, cocinas al aire libre, con en buen tiempo, con esta climatología, desde luego era un reto, ¿eh?
4: Era un reto, ha sido un poco complicado, porque ya, ya hay que transportar todo, hay que... Hay que montar las mesas y se, en lugares en los que podemos, en lugares en los que no, entonces nos vamos adaptando un, un poquito sobre la marcha y al final son estas cosas del, del directo, ¿no?, que, uh -huh. que, que te, estamos condicionados. Pero bueno, igualmente damos el, el servicio y, y explicará eh, Sergio, que es el cocinero ¿Sí? que tenemos siempre, eh, pues esas
2: recetas. Para que la castaña esté presente en nuestros platos, esa opción de ruta el fin de semana. Recuerden que solo la del domingo, que la del sábado se pospone para más adelante. Ya entramos en los meses finales de este programa de 12 meses, 12 hitos. ¿Qué valoración estáis haciendo hasta ahora, Marian? ¿Cómo ha sido todo el desarrollo durante estos casi ya 10 meses que lleva en marcha?
4: Es una locura eh, la aceptación que está, que está teniendo. A ver, es verdad que es una actividad que nosotros eh, lanzábamos con mucha ilusión pero no creíamos el, el impacto tan importante que iba que iba a tener una aceptación tan grande al final eh, siempre se están quedando muchísima gente eh, fuera. tenemos también a los investigadores queriendo participar en una posible eh, segunda ronda ¿no? de de estas, de estas actividades. Eh, la verdad es que está toda la gente muy contenta, así que nosotros eh, felices de poder ofrecer una actividad diferente ¿no? y de acercar la ciencia eh, desde la naturaleza y de una forma distinta.
2: Y cruzando los dedos para que, si hay lluvia, sea ligera y permita disfrutar de ese agradable paseo el domingo. Marian Tardáguila, muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Estaremos pendientes a ver si en noviembre podemos sacar adelante esa ruta que se nos queda en el tintero desde hace meses.
4: Eso es, eso es. A ver si podemos completar los 12 hitos. Gracias, Marian. Nada, a ti, David.
2: Y gracias también a ustedes por estar con nosotros en este viernes. Nos marchamos, regresaremos el lunes. Feliz fin de semana.